0: tardes, noches o a la hora que nos estés escuchando Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio Espero que esté siendo de su agrado Antes que nada me gustaría informarles que hemos presentado un cambio de nombre Gracias a los consejos de algunas personas este espacio ahora estaría manteniendo el nombre de Simplemente Complejo con Esteban Sánchez, su servidor Así que sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo Muchas gracias a Michelle Gómez por acompañarme en esto, apoyarme en diferentes situaciones No solamente moralmente, sino también escuchando las tonterías que digo antes de grabar También muchas gracias a Edgar, quien me ha ayudado mucho con la parte del audio, con consejos, con muchas otras cosas. Y de igual manera a Diana, quien también me está apoyando mucho con la parte del logo, que también ya tendremos uno próximamente. También me ha ayudado mucho con sus consejos, gracias a ella también tenemos este nuevo nombre. Así que nuevamente bienvenidos a este espacio, muchas gracias a todos por escucharnos. Me gustaría eh, recordarles que este capítulo, eh, además del tremendo spoiler que tiene el nombre, pues eh, sabrán, tengo que presentarlo, es acerca del reggaetón, pero ¿qué es? Así que hoy lo, lo estaremos tratando de averiguar. No sin antes recordarles que todas las cosas en el mundo... Todas las cosas que conocemos deben de tener un contexto, tienen un origen, tienen un fundamento, tienen una razón de ser. Y para conocerlo también es importante conocer desde dónde se originan o de hecho qué son. Así que pues trataremos de manejar la, la historia del reggaetón de la manera más simplificada. Saben que me gusta llenar las cosas de paja, pero... Aún así voy a tratar de simplificarlo a mi modo. Recordemos que el reggaetón como tal es un género, sí, propiamente lo era. Y digo lo era porque ya lo iremos viendo más adelante qué es o, o qué ha sido o qué, qué se conoce de esto actualmente. Pero ¿cómo se origina? Primero, habrá que tener en, en mente, en consideración, que el ritmo como tal, el, los beats que se utilizan, que es el tumpa-tumpa, si bien tiene diferentes historias de origen y algunas se marcan como oficiales, nosotros vamos a, ten, a manejarnos y a guiarnos sobre una que nos va a ayudar mucho al análisis, y es el, el origen eh, dominicano. Y eh, el, panameño, el panameño, perdón, y vamos a, a recordar que, que el tumpa tumpa, eh, si bien eh, tiene sus orígenes eh, como casi todos eh, estos sonidos eh, provenientes de tambores de África, como tal, el tumpa tumpa eh, ya como lo conocemos nosotros, si sí tiene sus orígenes jamaiquinos, eh, en periodos entre los 80 y los 90 así que eh, técnicamente el que tenga el nombre de, de reggae en, en su base eh, es correcto, eh, ya que sí proviene de las influencias del reggae, pero pues a, a, habría que derivar eh, la otra parte de donde viene el ton, y nos vamos a mantener con esta, esta otra historia oficial, que es la que se dice que durante el proceso en el cual eh, se trae el ritmo tumpa-tumpa el a, a Panamá y pues a Puerto Rico, que va a ser la, la parte importante sobre la historia, eh, llega con estos sound system que se ponen de moda durante un, un periodo muy largo en algunas partes de las urbes en Jamaica, en Panamá, la República Dominicana y en, y en Puerto Rico, donde se viajan en grandes camionetas con bocinas gigantes, con sound systems, que, uno, promocionaban este tipo de música a las personas que en este caso generaban este tipo de músicas, eh, son artistas nuevos, artistas que van saliendo de la calle, pero que además empiezan a organizar todo este tipo de fiestas. Razón para que sea muy importante el género, y también sea muy importante el, la otra palabra de donde deriva esto. Una disculpa. De ahí eh, nosotros vamos a tener que durante todo este pro, eh, ese proceso el, la, la historia nos va a decir que en estas fiestas se empieza a... se utilizan diferentes ritmos. Ritmos que sobre todo son provenientes eh, de toda la comunidad afro-latina. El reggae, otras partes de música caribeña, saben, eh, precursores de, del reggaetón, la salsa, un poco inclusive de, de, de hip-hop, muy adaptado a toda la, la cultura, sobre todo latina. Y que... Con estos grandes eh, sistemas de sonido hacían enormes fiestas, fiestas que terminaban siendo maratónicas y que al final al tener este nuevo ritmo, este ritmo eh, podríamos llamarlo inclusive insurgente, el Tumba tumpa eh, como uno de los principales promotores de estas fiestas, de ahí vamos a tener un derivado de la música que se va a llamar el reggaetón maratónico, o bueno, el reggae maratónico, perdón, o reggaetón para simplificarlo, reggae, maratón, reggaetón, dejémoslo así, y, que aunque propiamente no son ellos quienes eh, difunden el, el, el nombre, son eh, los puertorriqueños quienes van a decidir apropiarse de este eh, con personajes como el general, quien, quienes van a ser los pioneros en utilizar el reggaetón ya con las bases de lo que nosotros vamos a conocer actualmente, como el, el reggaetón, eh, el reggaetón de, de, de la vieja escuela, o el reggaetón como le conocen algunos, el reggaetón de la mata, el reggaetón duro, el reggaetón que se hace con estos beats del tumpa-tumpa, del pero que además eh, los puertorriqueños le van a añadir este sazón, que tiene el mezclarlo, por ejemplo, con estos otros ritmos afrolatinos, eh, un poco de lambada, lo saben, eh, también eh, un poco de, de, de esta influencia del hip-hop uh, más underground en la isla, porque en realidad pues, el hip hop estaba teniendo ya su auge en Estados Unidos, un auge ya más, más fuerte, igualmente con, con algunas cuestiones de clase que, que narraremos en, en, en un futuro episodio. Pero que da, da toda esta situación, eh, la mezcla de, sobre todo lo que es principalmente el sonido que va a ser, lo que va a mantener la esencia del reggaetón, cómo como se va a concebir que va a ser el, el, la mezcla del tumpa-tumpa con sonidos muy específicos que tienen que ver con un teclado de fondo que va a utilizar un par de, de sonidos específicos que tienen que ver con un piano y un tambor, eh, sonidos tan específicos. Eh, esperemos pueda traerle un, un pequeño ejemplo para que, que pueda ser más visible. Si es que no nos los baja la plataforma, lo estarán escuchando de fondo. Y este ritmo le va a dar este sello característico, ese reggaetón como lo vamos a conocer nosotros. Y ya tenemos toda la, la fórmula que, que compone lo que va a ser la esencia del reggaetón. Primero que al ser, como lo dije desde el principio, parte de la urbe, de lo que está fuera de las ciudades, donde se organizan estas fiestas maratónicas. Muy importante esta situación, por cierto. Vamos a tener por otro lado eh, la esencia que son los beats, junto con la mezcla de sonidos de tambor y teclado. Trompetas también, por cierto. Eh, vamos a tener por otro lado la combinación de ritmos afrolatinos y la parte de, como les repetía, las fiestas maratónicas. Va a ser muy, muy importante estos cuatro elementos porque van a formar parte del... Del proceso histórico que va a tener consigo mismo el reggaetón, bien con, con lo anterior ya más claro. Si sí me gustaría hacer una anotación muy pertinente, y es que si bien no se puede hablar de eh, quién como tal lo origina, porque es, es muy importante reconocer una cosa. Aunque llegue alguien y establezca algo, llego yo, por ejemplo, digo esto y se llama así, no significa que yo propiamente lo haya inventado, sino ya viene como un proceso. Es decir, e e igualmente, los puntos que anteriormente he dado, eh, digamos que son lo que construyen y cimientan las bases. Y si bien propiamente llega alguien y por primera vez dice esto es reggaetón, nosotros no podemos asumir que este es el, inverto, il, el inventor del, del movimiento ni, eh, ni del género. Es como son procesos que llevan a desencadenar algo que propiamente se va a, a llamar de esta manera. Porque lo digo porque en estos casos uno puede indagar en internet y va a encontrar que ya está estipulado él, propicia o él genera el nombre del reggaetón, y etcétera, pero para nociones más prácticas e inclusive para nociones más acertadas, lo mejor no es afirmar que alguien le da el nombre o, o que se llama así o se inventa así por alguien. Eh... bien el divago sí, un poco pero eh, a final de cuentas es justo lo que lo que yo trato de, de de afirmar es que no le vamos a dar nombre a a quien lo inventó sino nosotros sí debemos de tomar en cuenta y este es el siguiente punto el... es necesario afirmar que hay ciertos nombres que van a sonar mucho y van a estar ahí eh, desde los inicios y que probablemente ya no existan actualmente pero pero vamos a poner en claro que más que los primeros cantantes son los primeros DJs quienes atraen a todos a todos estos artistas que nosotros después vamos a conocer, así que es muy importante también reconocer la importancia de gente como DJ Eric, DJ Blas sobre todo de otra gente que es un poquito más importante en esos momentos que después van a desaparecer con el paso de los tiempos, como son looney Tunes, el mismo DJ Joe son ellos quienes van a traer sobre todo eh, a concentrar, artistas que después van a sonar por sí mismos. Digamos, tenemos el caso de que gracias a, esto, a estos DJs que, que en su compilado hacen, eh, hacen famosa gente como Clan, Daddy Yankee, Nicky Jam, a Wisin, a Yandel, a Plan B, a Zion, a Lenox, a Yaga, a Maki, que van a ser precisamente estos, digamos, no, no van a ser los, eh, los que inician el género, porque como bien lo, lo he dicho, ya el género ya viene iniciado, pero son ellos quienes van a poner la cara por él en un inicio y quienes lo van a dar a conocer al resto del mundo, porque el reggaetón propiamente empieza a concentrarse en, en zonas, en países eh, propiamente, pero son ellos y van a generar un. Digamos que van a generar dos, dos procesos. Uno es, como dije, dar la cara por el movimiento, y la otra es concentrar el movimiento en, en Puerto Rico. Entonces, sí, también es muy importante reconocer que hay gente que se va a dedicar a generar sangre nueva para el movimiento, como lo es Héctor. Eh, que propiamente pues para quienes no lleguen a ubicarlo tal cual es, es Héctor de Héctor y Tito y que sonaría muy redundante pero pues es Héctor el Bambino o, eh, después Héctor el Father quien inicia también a darle entrada mucho, a mucha sangre nueva entre ellos por ejemplo Don Omar pero también gente como Looney Tunes o Looney Tunes, dígalo como le quieran decir pero ellos... Pues también tienen a, a gente que también va, va a ayudar mucho A lo que es el, el, el reggaetón como ahora lo conocemos eh, Ya que ellos eh, siendo productores también met meten O como quieran decirle, atraen o, o concentran eh, dentro de pues su productora A gente como Tiny A gente como Durante bueno, propiamente DJs que después van a estar sonando mucho Gente inclusive después ya con el paso del tiempo Ya cuando el reggaetón se hace, se hace muy conocido Ellos mismos pues a, ayudan a que gente como Obi se, se hagan de su propio nombre Pero pues son gracias a ellos Son, son una escuela y una instrucción Esto también es muy importante ya para, para continuar con la, con la otra parte Que es, es, es precisamente conjuntar todo Y ya decir La, la parte de ir al punto de, de la situación ¿no? el, el reggaetón entonces va a concentrar a este tipo de gente Y lo, los va a hacer famosos De hecho, como bien hace rato lo dije Hace gente famosa como a Yaga, a Maki, a Sayon, a Lennox, pero los hace, por ejemplo, por separado. Y después ellos mismos se conjuntan. Lo mismo Héctor y Tito, que aunque ya se conocen, son en esos momentos amigos, después propiamente se, se hacen un dúo. Pero también Winston y Andel son gente que trabaja por separado y después se unen. Y gracias a esto, el, el reggaetón empieza a tener uh, también otro otra cosa que después lo va a influenciar mucho, que es el hecho de juntar gente en sus propias canciones para hacerse más, más conocido. Y ya gracias a estas nociones, nosotros vamos a identificar que estos procesos se dan, por ejemplo, en un ya muy, muy alejado 2001, 2002... Técnicamente hasta antes del 2004, 2005 ¿Por qué? Porque uno dice, no, pues es demasiado alejado Pero esos ese son los, los orígenes más, no, no vamos a decir primitivos Porque propiamente, como bien nos dije, ya había personas trabajando en esto Pero va a ser como el reggaetón más duro El reggaetón que nosotros empezamos a conocer muy de jóvenes y, y demás Con... Con si quieren inclusive canciones que podríamos topar hasta la gasolina o tu príncipe Donde vamos a generar estos fragmentos hasta ahí las primeras canciones de Don Omar Porque propiamente después va a ir agarrando otro rumbo Un rumbo que va a ir desencadenando en, en, en una dualidad Y es que primero el reggaetón se va a hacer a un movimiento Pasa de ser un género a volverse un movimiento un movimiento que concentra también otros subgéneros del reggaetón, que conjunta también otros géneros más fuertes que el reggaetón. Pero que siguen siendo trabajadas por las mismas personas. Ahí tenemos casos como el rap o los, las primeras canciones donde suenan otros otro tipo de mezclas como la bachata con el reggaetón. Y que va a ser momentos precisos y específicos para llevar a cabo la aceptación ya como tal en América Latina, pero que al juntarlo, como lo estaba mencionando, con otros géneros también más grandes como el hip hop, el rap, va a empezar a concentrarlos también al resto del mundo cuando gente en, en Estados Unidos empieza a reconocer a artistas como sobre todo como Wiz, Yandel, como Baby Rasta y Gringo y Zion y Lennox. Los empiezan a invitar a participar en, en featurings, En donde ellos empiezan a tener ya como tal una, una clara tendencia hacia, hacia expandirse hacia el extranjero. Y esto nos va a llevar al, al punto... Donde todos quieren una tajada del pastel Y esto es sumamente importante Porque es cuando llegan a la escena Posteriormente a todas estas escenas Ya les estoy marcando que esta trayectoria Empieza a traer a gente reconocida ¿no? es como Van a empezar a meter gente nueva gente, gente que trae una actitud más fresca Posteriormente, por ejemplo, después del 2008 Van a empezar a meter gente nueva Inclusive va a haber gente que va a ir de salida entre el 2008 y el 2010, 2011, se empieza a dar la entrada de gente nueva que trae un aire fresco, pero también se empieza a ir gente como el, como el mismo Héctor, como los mismos Looney Tunes, empiezan a irse del, del, del género, DJ Eric, DJ Joe, que sí propiamente se siguen escuchando medianamente por ahí, pero ya no figuran en el espacio público del género ya no son un pilar inclusive y si sí, ahí están y ahí existen pero ya no son el pilar y empiezan a atraer eh, la atención de gente que viene trabajando con ellos pues digamos que sangre un poco más nueva como lo es Farruko como lo es Balvin como lo son el Randy que sí son bien trabajando desde antes pero que ellos van a tener su auge en estos momentos y aquí es muy importante sobre todo remarcar el nombre de Balvin porque es cuando empiezan, Balvin, Randy, empiezan a atraer gente sobre todo de, de un lugar muy específico. Bueno, este lugar es Colombia, espero que se siga escuchando bien, pero eh, cuando llega a Colombia a figurarse dentro del género va a empezar a darse un momento de transición sumamente importante porque ya tenemos dos eh, factores importantes. Y es que el reggaetón deja de hacerse en la urbe para empezarse a hacer en las grandes ciudades Se empieza a concentrar toda la, la parte de, de, de la música, de las fiestas para empezar a concentrarse en grandes ciudades Pero cuando entra Colombia hay que ser muy específicos y también muy autocríticos, muy críticos sobre la situación Y es que Colombia es un país de pop y Colombia es, ha sido y será un país de pop y si bien propiamente gente como Balvin y como Randy no siguen la tendencia de ser pop, sí son ellos quienes inducen a que se empiece a generar nuevas pautas para este género. Y ya saben, pues se empieza a introducir gente nueva también, posterior a estas fechas. Pues, se empieza a introducir a gente como, como Maluma, eh, no sé, como Andy Rivera. Y, y que. En, en términos específicos, no son. No, no hay una clara tendencia en decir que dejan de ser, de ser reggaetoneros, pero empiezan a generar nuevas pautas para generar un nuevo, un, un nuevo género, un subgénero musical que va a validar y a legitimar <coughs> al, al espacio, sobre todo en el cual nos vamos a desenvolver la mayoría, y es que se deja de escuchar el reggaetón el reggaetón como con esas fórmulas sobre todo que, que, que ya los especifique o sea, deja de existir el reggaetón con estas con estas pautas con sobre todo vamos a iniciar con la parte de la música eh, deja de tener sobre todo ese concentrado de, de de ese tumpa tumpa fuerte con tambores trompetas o teclado y esas rimas que lo generan le, le, le dan el impacto necesario para llegar a, a tener ese flow que conocemos Que es precisamente, es, espero que, que les pueda dejar un ejemplo Pero o se deja de ser ese esa clara tendencia de, de un reggaetón con, que suena y que existe sin las voces pero Las voces le dan el realce y se empieza a convertir en exactamente lo opuesto, en unas, bolse, en unas voces que necesitan del tumpa tumpa, sin el teclado, utilizando otro tipo de instrumentos. Pero porque lo que necesita son las voces para, para hacer este tipo de música. Música que propiamente ya lo dije y lo, lo voy a terminar por confirmar y validar, sigue, deja de ser un reggaetón y pasa a ser pop. Sin embargo... Nosotros no aceptamos que se perdió la esencia Y le seguimos llamando reggaetón a lo, que voy a, a lo que voy con otra de las partes Ya sería la tercera Porque primero, como lo dije, ya no es de la urbe Segunda pauta Ya no tiene esos, esos orígenes musicales que tenía antes Sino se trasladan a, uno, a unos inversos Voces antes que música Vamos al tercero, se dejan de hacer fiestas, sobre todo fiestas que van a pertenecer al, pues a un sector de la población eh, fuerte, rígido, que son sobre todo sectores desprotegidos o sectores que viven excluidos. Y si bien se sigue aceptando que, que se hace música para, para el baile, deja de ser la música como la conocemos y deja de tener toda esa influencia de, 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 de la toda esa influencia sobre todo de, de otro tipo de música que viene de esos lados que viene de esos lugares y se le empieza a dar más un reconocimiento hacia la música que se genera de grandes artistas esto es muy importante porque entonces se deja de hacer reggaetón para la para la disco para las Así lo, van a, así lo van a reconocer abiertamente Es se dejar ser música para la disco Y se empieza a hacer música para escuchar Y sí, sí, aquí va a sonar todo, toda una serie de, 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 de controversias En la cabeza de algunos Pero es que es eso, ¿no? Y bueno, no... El, la música... La música entonces deja de ser el, la música para... Para el baile, que muchos no, no, no lo reconocen, pero pues son los orígenes, y sí, muchos dicen la música es para escucharse, sí, pero no toda la música tiene solamente esa finalidad, y ahí siguen los casos de música, música latina como es la salsa, la cumbia, el merengue, eh, inclusive pues la, la bachata, el... El vallenato, son música que no nació para, para ser escuchada, sino nació para ser bailada. Y cuando nosotros cambiamos esa fórmula y lo trasladamos a hacer una música para ser escuchada, es porque va a tener otros aires, otros va a tener otra fórmula completamente diferente y válida, sí, pero va a ser diferente. Y entonces es cuando nosotros aceptamos que la última de las pautas también nos está llevando a cabo. Eh, es así como nosotros terminamos por aceptar que el, que el reggaetón ya no es un género es, es un movimiento porque nosotros vamos a seguir llamándoles reggaetoneros a personas que ya no hacen reggaetón eh, ¿Pero por qué se sigue manejando el estandarte? Porque precisamente son toda una serie de, de personas vinculadas al género como son productores DJs, escritores, cantantes Coristas, etcétera Que necesitan apropiarse de este discurso Para seguir vendiendo música Pero que esta música ya perdió todos los principios Por los cuales se regía Y Vamos a, entonces a trasladar otra vez la pregunta Entonces eh, ¿Qué es? No? Pero esta pregunta la vamos a trasladar a una a un ahora que es. Entonces, esta música ya no es ya no es reggaetón, ahora tiene aires de ser pop. Pop urbano. Porque propiamente no es un pop que se esté validando como se valida el pop tradicional. Tiene todos otros aires de tener influencias urbanas, pero no es Música urbana Y tampoco reggaetón Y va a generar una colectivización Que va a llevar a otros géneros de la música Ahora sí, de la música urbana Unirse con ellos Y ahí es cuando vamos a hablar ya del movimiento urbano Ya vamos a tener eh, Inclusión Vamos a tener um, A personas como ya lo afirmé Del vallenato, de la bachata Del trap, del hip hop Inclusive eh, un poco la salsa, sí, vamos a excluir un poco la salsa y la cumbia, pero sí va a haber ahí cierta influencia En algunos, solamente en algunos casos muy específicos, pero ahí están Que aunque propiamente tienen influencia ya del pop, igual que el resto de la música urbana Pero ellos sí se, se desplazan un poco por su lado Sí, sí. Los casos los podemos a veces hasta enumerar y contar Pero tenemos el caso de Los Ángeles Azules En el 2014, 2015 Y tenemos el caso de algunos De algunos artistas que se unen a, a Por ejemplo cuando colectivizaron toda esta parte de, de El tributo a Frankie Ruiz Que tienes a, a gente como Como Julio Voltio o o bueno, otros otros personajes, perdón, del, del género del reggaetón en ese momento, ha, haciéndole un homenaje a Frankie, pues estamos reconociendo que, que sí hay mucha influencia, ¿no? Y, y es importante reconocer esta situación porque no se descarta que hay salseros y, y, y cumbiancheros que, que se unen al... Al movimiento, pero... Eh, propiamente son los que más se mantienen en su propio... En su propio rollo. Y pues el merengue, sobre todo, pues... Ahí sí hay dos... Una, una disputa muy interminable entre las... Entre dos partes, porque sí hay mucho merengue... Que se si es que desde... Muchos años atrás se empezó a juntar con el pop... Y empezaron a hacer... Ese tipo de merengue muchísimo más. Este es como más no sabría eh, cómo decirlo porque eh, propiamente este sí se tiene que escuchar para identificar las diferencias pero digamos que este es más es más reconocido por ejemplo para no, para gente en México y en otras partes de Latinoamérica es un merengue muchísimo más como electrónico con instrumentos muchísimo más melódicos muchas veces ni siquiera se necesita ...una orquesta tan grande o muchos músicos para realizar este tipo de, de mezclas... ...porque este es un sonido que ya se había empezado a masificar desde antes. Pero estos los vamos a tratar de descartar propiamente porque los... ...los géneros que más nos interesan en este caso suelen ser la bachata, el reggaetón... ...y posteriormente el trap. Se, se, se va a colectivizar todo esto y se le va a poner el nombre de música urbana... ...pero propiamente... Va a seguir siendo reconocido socialmente como reggaetonero, reggaetón Pero ya no tienes esencia, ya se ha perdido toda la esencia Vamos a tener entonces la necesidad nosotros de, de reconocer que el, que el reggaetón va a tener una, una implicación muy fuerte en la vida de muchos Pero este va a tener... Eh, ya, gente, que ya tiene, ya, ya quito las fórmulas y al poner unas fórmulas nuevas, estas fórmulas nuevas van a ser el, la nueva manera de hacerlo. Pero esto va a ser, como lo dije, legitimándose para el mercado, sobre todo el mercado anglo. Y hoy en día ya lo tenemos muy claro. es El mercado ya está ya está generado. ¿Quiénes son quienes más venden actualmente? Balvin. Balvin. Por ejemplo, Bad Pony. Y sí, eh, hay parte de los orígenes y no se descarta de que se siga haciendo reggaetón, pero ya no se hace como se hacía antes, ¿no? No es una mirada decir, ah, lo de antes era mejor, pero no, es que lo que nosotros debemos empezar a ver con una mirada más crítica es dejar de decirle reggaetón. Nosotros ya no estamos manteniendo la noción de decir esto es reggaetón. Nosotros seguimos diciéndole. Creyendo que porque tiene estos, eh, estas mezclas dentro de esas canciones Lo sigue siendo, pero realmente eh, ya no lo es eh, Se han roto todas las fórmulas Se dejó de hacer para la, la intención que se tenía hacer Y sigo con la pregunta La necesidad de decirle reggaetón por qué Ya lo dije anteriormente Tiene que hacerse para seguirse validando como género Como género alterno, no como como este derivado del, del género del pueblo Pero que en realidad sabemos que ya se está generando Para darle gusto a más que el pueblo Y hoy en día el reggaetón es tan comercial Y es tan escuchado por todos Que podemos decir que dejó de ser La música que era antes La música del barrio La música que representaba la pobreza La música que representaba las drogas El crimen Dejó de ser la música que, que se presentaba Para hacer fiestas largas Fiestas con temática Inclusive de índole sexual Quiero entonces finalizar con una reflexión muy importante, un, una lección que me ha dejado el reggaetón, la vida, el género en específico y es que nadie está afirmando o nadie puede afirmar que la música urbana, el pop urbano, el pop en general se mala la música que esta, por ejemplo, tenga connotaciones negativas. Nadie le está dando un peso negativo al género. Y está tan falto de autocrítica. Que en el momento en el que uno afirma que ya no es reggaetón. Que ya no es eh, ese reggaetón que se genera. Uno piensa que se está afirmando que esto ya... Ya no existe, que ya no se hace, por ejemplo, mientras que sí hay grupos, eh, bueno, la verdad no son grupos, pero son dúos eh, exponentes. Ya no hay, ya no se hace de manera masiva, si lo quieren ver de esta manera, es decir, ya no se genera, ya no es el principal foco de atención de los productores de la música urbana. Este fue relegado a un segundo plano y lo repito, no está mal. Se debe de aceptar que sí se sigue haciendo, hay artistas que a pesar de que hacen pop urbano siguen haciendo reggaetón, pero se debe de aceptar que no se hace en su mayoría reggaetón, y que el pop que se hace no es malo. Solamente que, hay, que hace falta mucho tener la noción de aceptar y decir, ya no es reggaetón, este ya no existe como en sus principios, ya no es una fórmula, ya, no ya no está hecho para... A pesar de que está hecho para bailar, está hecho para bailar de otras formas. No tendríamos que poner ejemplos de dónde se baila ahora, en TikTok, en, en discotecas, por ejemplo. En, en México no se baila en, en esos lugares de barrio, o, o se puede bailar en los lugares de barrio, pero se baila completamente diferente a cómo se baila regularmente en bares o antros. Estamos hablando que literalmente este género, Traspasó tanto las fronteras que hoy tiene tanto reconocimiento a nivel mundial y a nivel general Que hoy en día sería ineficiente dejarlo como el reggaetón que se conoce, claro Pero para ser validado por tanto las, por ejemplo, las grandes industrias de música Para ser validado por otro tipo de personas, pues tenía que amoldarse a las necesidades de estos Y lo único que se amolda de manera general a todo el mundo es el pop por algo existen en los Grammys, por algo existen en otros en otros premios, por algo se valida que se presenten en otros lugares, por algo se valida que aparezcan con otros artistas, porque realmente así eh, está el género, así se inventó, pero hoy en día ya no es eh, eso que se conoce, la música que se hace ahora es muy buena y se sigue y sigue, seguimos rescatando algunas, algunos algunos sobre todo algunos grupos que hacen reggaetón, entre ellos yo o el Randy, por ejemplo, ¿no? Pero el resto no lo hacen y el resto van a... Eh, tenían que llegar a comercializar su música y habrá que aceptar que literalmente esta es una noción que iba a pasar, iba a terminar ocurriendo y hoy en día ocurre. Y hoy en día la única crítica que se le hace es que dejen de, de, de llamarle, por ejemplo, genuinamente reggaetón, algo que ya no lo es, solamente para seguir legitimando su, su, su producción a escala mundial. Digo, sería más fácil decirlo como lo dice la misma Academia de la Música, llamarle música urbana es es, es lo ideal, de manera social sobre todo, porque es aceptar que, que el reggaetón no evolucionó, porque la evolución existe antes, el reggaetón evolucionó en el momento en el que pasamos de ese reggaetón tan, tan primitivo, a cuando Yankee, por ejemplo, Zion Lennox o Don Omar evolucionaron el género, Entonces, eso era evolución, Hoy en día ya no es una evolución al, al reggaetón, sino hoy en día ya fue una transformación a un género que, que necesitaba consolidarse y validarse de manera específica con el resto del mundo. Así que esta es la última reflexión que hago. Gracias por sintonizarnos y espero que nos podamos encontrar muy pronto, ya que este capítulo tardó bastante en salir. Espero que podamos encontrarnos en estos días casi de manera inmediata. Los quiero mucho y un saludo a Dios.